0: Aujourd'hui, nous parlons argent, plus précisément celui que les responsables de la politique culturelle octroient, ou plutôt n'octroient pas, au monde de la création sonore. Comme souvent, une exception confirme la règle, et dans le paysage francophone, je nomme la Belgique. Nous recevons au téléphone le directeur de l'ACSR, l'atelier de création sonore radiophonique, Carmelo Iannuzzo. Bonjour.
1: Bonjour marie bonjour. Vous m'entendez bien
0: Oui, on t'entend très bien. Lorsqu'on préparait cet entretien, tu m'expliquais que la Belgique francophone avait un fonds dédié à la production radio-indépendante. Il existe depuis bien avant le boom des podcasts. Premièrement, euh, quel est-il Et deuxièmement, quel est votre secret pour l'avoir fait apparaître et pour qu'il perdure
1: Ah ben, Le secret, c'est toujours le, le fruit euh, justement de, de personnes qui sont battues à un moment donné dans un moment clé de l'histoire, et voilà, c'est là que ça résonne, bien sûr, avec cette association dont Camille vient de parler, écho, et vraiment la, la nécessité de se fédérer, de se rassembler, de faire ce lobbying. Donc c'est un travail qui a été fait à un moment clé en Belgique, où la FDB, justement, les cages dédiées euh, aux documentaires de création, à la création, donc sur la chaîne de service public, commencent à disparaître, et les moyens également. Et donc, c'était euh, c'était aussi, euh, pour être plus précis aussi, c'était le moment aussi où on autorisait la radio de service public à faire de la publicité. donc, à la fois les réseaux commerciaux, à la fois la, la, la radio euh, de service public commençait à avoir de nouveaux revenus, sur base des revenus publicitaires. Et là, ça a été un peu le pacte avec les pouvoirs publics, c'est OK, vous pouvez... Euh, commencer à, à développer ce nouveau marché, donc un nouveau marché qui voulait dire aussi hein, maximisation d'audience euh, qui n'était pas forcément pour des émissions plus élaborées qui était plus le format Music and News mais alors dans ce souci de maintenir la diversité de la création c'était de participer au financement d'un fonds, le fonds d'aide à la création en définie. Donc là on est dans un débat qui a duré longtemps entre les années 84 jusqu'à 94 c'est pas mis tout de suite en marche. Donc, c'est les années 94. Voilà,
0: Voilà, c'est sur une dizaine d'années, pas mal, Donc, bien joué. Tu
1: vois, c'était un moment clé et historique. Et là, c'est vrai que là, maintenant, il y a un autre moment clé dont vous avez parlé plus tôt dans l'émission, qui est un peu justement ce nouvel engouement pour le podcast, qui se fait de plus en plus, effectivement, aussi également en dehors des, des éditeurs. En, dans le sens juridique, les éditeurs, c'est les radios, euh, les services publics, les diffuseurs, euh, qui se fait une. Ce qu'on appelle une production indépendante. Indépendante veut dire, dans le jargon du visuel, qui est déliée euh, de la programmation, d'un littéral d'une radio.
0: La CSR que tu diriges depuis 4 ans est née en 1996. Vous accompagnez les artistes tout au long du processus de création, écriture, montage financier, prise de son, production et post-production, promotion et diffusion. Combien de projets par année arrivez-vous à suivre et euh, combien de personnes travaillent à la CSR
1: Alors, euh, donc, en, je vais répondre d'abord à la dernière question. Il y a une équipe permanente de salariés qui est un peu l'équipe qui, 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 qui assure euh, la dynamique de l'outil euh, de l'atelier, le fonctionnement de l'atelier. Donc, on est cinq permanents pour l'instant. Mais autour de ces cinq euh, permanents, dont moi, il y a vraiment toute une ruche, une ruche euh, d'artistes, auteurs, autrices, euh, euh, monteurs, mixeurs. Euh, et donc là, on peut compter plus ou moins 50, cinquantaine de personnes, même, euh, alors certaines plus régulières, d'autres plus euh, ponctuelles, qui entourent euh, l'activité, parce que nous, nous sommes pas la structure productrice, on accueille les projets qui sont produits par des structures de production euh, externes, indépendantes. Donc, on se met en coproduction. Donc si pour répondre à ta question, tu vois, c'est une équipe, avec des studios, avec toute une, une aide en service que tu viens de citer, avec cinq employés, mais entouré, c'est euh, une association. Donc il y a des membres, le conseil d'administration est composé de deux reprises euh, et techniciens du son. Et donc une association d'une cinquantaine de membres. Et ta première question, c'était, rappelle-moi... C'était
0: combien de, de projets par année vous arrivez ah à, voilà. à suivre euh, Parce qu'en fait, là, là, vous là, vous avez là, actuellement oui. une, un répertoire qui compte plus de 500 œuvres, euh, oh. qui est disponible à l'écoute sur la plateforme radiola.be, euh, une plateforme qui existe depuis 2021. Donc, 500 œuvres, mais qui ont été faites depuis 1996, euh, on est d'accord
1: Oui, voilà, c'est ça. Et euh, donc là... Donc, il faut savoir que les projets durent dans le temps. Donc, ça, je, ça résonne avec la phrase de, de Camille tout à l'heure, la création, c'est du temps. Donc, c'est des projets, justement, où on est dans un processus d'immersion, vraiment d'écriture, que ce soit dans un documentaire ensuite, d'un sujet sur le temps. Donc, c'est des projets qui se font sur euh, plus d'un an, généralement, un an Ça veut dire qu'ils travaillent non-stop là-dessus. Euh, généralement les, 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 les artistes, les réalisateurs les actrices doivent avoir une autre activité. Mais le travail d'écriture jusqu'à la finalisation, c'est plus d'un an. Donc, en accueil, pour l'instant, on en a plus ou moins 60 qui, qui tournent. De, qui certains qui sont à la phase première de repérage, conception. D'autres qui sont à la dernière phase de mixage, avant le mastering. Et alors, c'est plus ou moins... On doit on lance plus ou moins 15 nouvelles productions par an. Voilà, ça, c'est un peu le, le taux d'activité Mais alors...
0: Parmi les projets que vous accompagnez, on compte de nombreux lauréats de prix, par exemple dans les festivals. Vous en raflez beaucoup. Hein. Quel est le secret d'une œuvre réussie pour toi
1: euh, Justement, je j'ai jamais pris, euh, parce que c'est vrai que c'est une question qui se posait peut-être dans les, les premières années à l'atelier. Mais je l'esquisse qu cette question, en fait. Tu veux qu'on passe à la plus. prochaine Non, non, c'est simplement je vais t'y répondre, mais ce n'est pas la bonne question. Je crois que si, euh, si la CSR, il euh, y a des prix, ben, c'est justement ce, cette ruche dont je parle tout à l'heure. Il y a une émulation. Il y a une émulation qui se fait. C'est créer cet espace de création, cet espace de liberté où il y a une sorte de... Comme tu disais bien ce, ce terme, hein, en termes d'intelligence collective, c'est de comité des pratiques. Donc, ce euh, qui et qui, euh, ben, qui s'écoutent, il, il y a une transmission aussi de savoir, de pratique, euh, simplement en écoutant ce que font les autres, il y a une sorte d'émulation, et ça c'est peut-être quelque chose que je défends, euh, ce qui existait peut-être bien avant dans les radios services publics, un espace de liberté, interne, terme, voilà, avec le, le, les nouvelles normes manageriales, une, en termes d'efficience, d'efficacité, ben, on a peut-être réduit ces espaces de liberté nécessaires à la création, donc c'est peut-être ça le secret et c'est cette diversité d'écriture voilà, il y a une diversité d'écriture moi je t'avoue que je ne sais pas te dire euh, quand il y a une pièce qui est envoyée à un festival de concours, si elle va gagner le prix je peux pas deviner à l'avance c'est plus, voilà, c'est plus s'il y a une pièce qui se fait marquer si euh, à travers le temps finalement il y a pas mal, il y a quelques pièces d'ateliers qui sont primiques, qui sont reconnues je crois que c'est parce que euh, voilà, ça, ça part du... du il y a un essaim de, de créateurs, créatrices qui, qui. avec une émulation, et qui crée une effervescence et qui crée euh, tout un travail euh, d'écriture. Des fois, ce n'est pas forcément l'écriture, des fois c'est le sujet. Euh, le sujet qui, qui dont on parle très peu. là c'est.. Il n'y a pas que. J'ai pas envie de mettre en avant uniquement les pièces, ce qu'on appelle les pièces à concours, qui vont peut-être. Euh, attirer l'attention de jury au niveau concours internationaux. C'est pas parce qu'une pièce ne gagne pas de prix qu'elle ne vaut pas la peine, qu'elle n'est pas de qualité, qu'elle ne vaut pas la peine d'être écoutée. Mm -hmm. voilà, parce que, moi, je, je, sur le temps, j'appelle ça peut-être des pièces à concours. Voilà, C'est une pièce qui réagit. Qui réussissent à attirer l'attention d'un jury.
0: Voilà. J'invite les auditeurs à aller faire un tour sur radiola.be euh, Vous y trouverez probablement quelque chose à votre goût parce qu'il y a vraiment énormément, énormément de choses. Merci beaucoup Carmelo Yanuzzo pour cet ben, entretien téléphonique.
1: Et un grand bonjour à toute l'équipe autour de toi et à Camille dupont laït aussi.
0: Salut Carmelo voilà.
1: et, euh, et je vous souhaite un voilà, un bon courage à l'association Eco qui continue à faire ce travail. C'est méga important. Et à cette émission qui met, qui met un grand phare sur la création sonore.
0: Merci euh, beaucoup.